0: Você deu play no Dominal Urbano. Partiu pensar a nossa cidade? Oi, gente, eu sou Mariana Belo e essa é a segunda edição do Dominal Urbano. Nós acabamos de passar pelo primeiro turno das eleições municipais de Porto Alegre e o assunto do nosso programa de hoje é pauta recorrente tanto nas manifestações quanto na política. Educação.
1: Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater.
2: Sem recreio, saco cheio, porque eu não fiz o dever. A... Hoje vamos
0: falar sobre os principais projetos para as escolas municipais aqui da capital gaúcha. E alguns assuntos polêmicos, como escola sem partido e educação de gênero e sexualidade nos colégios. Junto comigo nessa edição estão os estudantes de Jornalismo Julia Zago, Olá. Juliana Mastrascusa Oi. e o estudante de Jornalismo Carlos Lando.
3: Oi gente, nós queremos juntos com vocês construir e desconstruir ideias para pensar e ver a nossa cidade de uma maneira diferente. O dominó urbano quer ajudar você a entender o que acontece na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O que são os projetos de lei, as mudanças que eles provocam em nossa cidade. A primeira proposta que a gente vai falar hoje é sobre a escola em tempo integral.
4: Essa proposta foi um tema super debatido nas eleições. O projeto ele foi aprovado em junho de 2016 e proposto pelo vereador que agora foi reeleito, Cláudio Janta, do Solidariedade. A ideia é que os alunos de ensino fundamental e médio tenham, nos turnos inversos das aulas, atividades como teatro, música e culinária. Basicamente, que elas permaneçam mais tempo nas escolas aprendendo coisas que as aulas normais não oferecem.
3: Uma coisa que vem assim na minha cabeça, de cara, assim, gente, é será que as escolas do nosso aqui de Porto Alegre têm estrutura? para fornecer essas aulas de música. Isso tudo é muito legal na teoria, né? Mas eu não sei se na prática a gente vai conseguir isso.
4: É, na prática essa proposta ela não é bem para ser um cursinho, não é bem para ah. preparar para o vestibular, que é o que a maior parte das escolas particulares fazem, né? Essa proposta, ela tem mais... Uh, pretende mais formar o ser humano, ter mais atividades lúdicas, que a gente também estava comentando antes... Mas, enfim, a questão da estrutura e também tem outra questão do salário dos professores, né? Os salários já quase não são pagos agora, imagina quando tiver que dobrar a carga horária ou contratar mais professores de repente para fazer isso não sei como é que vai funcionar
0: é uma proposta muito bonita que eu adoraria ver na prática, mas como é que vai funcionar com que dinheiro? Eu visitei uma escola de tempo integral no interior, na cidade de Monte Negro, agora eu não lembro o nome da escola mas os pais dos alunos investiam dinheiro na escola e davam as oficinas, eu lembro que eu conversei com uma mãe, que a filha tava acho que no quinto ano do ensino fundamental e ela dava aula de culinária durante a tarde quase todos os dias, assim, a mãe dela era aposentada já, então ela tinha tempo, ela podia pagar a comida que ela levava para dar a aula, mas a gente sabe que em Porto Alegre a realidade é bem diferente, Vocês né? sabem
3: que eu me criei no, no interior, né, numa cidade bem pequena chamada São José Derval, e lá já existe também, assim como Porto Alegre já foi aprovada a, a lei de escola em tempo integral e eu tenho amigas professoras daquela época ainda e elas comentam Justamente que muitas vezes eles têm que mandar os alunos embora, né, de, no turno inverso, porque não tem espaço, não tem sala lá. Então, quem acaba administrando, no caso, uh, essa crise, né, de... de, de, de são os
4: professores. De, são os
3: próprios professores que têm que se virar de várias formas nas escolas. Então, a gente tem que cuidar, assim, o projetos. A gente já está acostumado aqui a falar vários projetos de leis que muitas vezes são super positivos, são ideias bem intencionadas, só que entram diretamente em conflito... Com a realidade que a gente sabe que não é, infelizmente, a melhor possível, né?
4: Mas eu acho que, que a justificativa da realidade, sim, a gente tem que pensar, mas também não tem que ser uma justificativa para não se fazer, né? Eu acho que tem que lá, acontecer isso, mas, infelizmente, agora a questão fica a cargo da prefeitura, né? A prefeitura tem que implementar isso e, e pensar como fazer. E daí vem a responsabilidade do prefeito de querer investir em educação uhum. ou querer investir em outra área. Infelizmente, hoje, eu acho que não... Tá se investindo na educação tanto quanto se poderia, né?
5: This better have my money. You
0: A gente acabou de ouvir a diva Rihanna, porque o assunto agora é dinheiro, matemática, essas coisas que todo mundo adora, né? Like, bra, bra, bra. Uh, em junho de 2016, foi aprovado na Câmara o projeto de lei que obriga atividades e conteúdos relativos à educação financeira nos planos curriculares das escolas da cidade. A proposta de autoria da ex-vereadora e agora deputada estadual pelo PPS, Anny Ortiz.
3: Falando em calote, antes de começar a explicar o projeto, eu queria apresentar aqui pra vocês a água e a nossa caloteira aqui do grupo. E a Primeiro ideia...
5: lugar pra gente de frente, começar esse debate é o que, que eu estou devendo para eu... o Cadu, hein, gente? Este é o mistério. Eu acho que isso eu
3: posso falar depois, tá, gente? <risos> Mas assim, ó, brincadeiras à parte, a ideia desse projeto é estimular desde a adolescência... A consciência é a necessidade da necessidade do equilíbrio entre o que a gente ganha e o que a gente gasta, para evitar a quebra e a inadimplência. Tudo muito lindo na teoria, né? Será que, uh, na prática, como é que essa questão fica? Qual
5: será a parcela de culpa das salas de aula na inadimplência, ou seja, comprou e não pagou, dos porto-alegrenses? A gente pode ampliar e ter melhor esse
3: projeto, né? Essa justificativa me suou um pouquinho... Eu não sei assim se... Capitalista. É, é, sabe gente, não sei se é esse o caminho, Ju, não sei o que, que tu acha. Eu assim? não
4: sei se é estimulando já o mercado e a compra e a questão de monetarizar tudo desde lá da, da educação básica que a gente vai resolver os nossos problemas sociais, né? Não sei se a se é educação, uh, a gente viver com o que a gente tem, é uma questão de, de aproveitar melhor, distribuir melhor a renda da nossa população não
0: seria uma educação melhor então, é, eu discuti esse projeto com a minha mãe e tipo, meu pai, meu avô mas a minha mãe foi quem foi meio contra, assim, de cara porque ela acha que é papel dos responsáveis né, da família ou enfim, do responsável por aquela criança ou por aquele adolescente de ensinar a educação financeira em casa. Tanto com exemplos quanto sentando com a criança, mostrando como é que funciona o dinheiro, mas ensinando responsabilidades também, falando quais são os gastos de casa, o que, que os pais têm de contas e como a criança, né, vai administrar isso no futuro. E ela, tá de bombeira? Tô de boa. Ixi, tô com
3: uma fome
0: Demorou, só agora. Então, gente, essa semana a Luísa, do Colégio Tubino, nos mandou uma dúvida pelo Whats. Vamos ouvir. Eu sou a Luísa, do Colégio Tubino, e eu tenho muita dúvida também a respeito desse projeto de merendas orgânicas nas escolas, porque após as ocupações, a gente viu que nem o cadápio uh, original, né, o cadápio que é entregue pela Secretaria da Educação, é cumprido. Então, muitas vezes a gente acaba, nas escolas, a gente acaba tendo de lanche durante uma tarde toda algumas bolachas uh, e um suco, ou às vezes só as bolachas, sem suco nenhum, para passar o um dia inteiro de aula. E eu não nem sabia, na verdade, desse projeto de merendas orgânicas nas escolas, eu queria saber uh, se ele já está em vigor, enquanto se é, um, se é uma lei, não sei. Eu não, na verdade, não tem nenhuma, nenhuma informação a respeito desse projeto.
3: Então, gente, a Luísa estuda num, num colégio estadual, né, que não é responsabilidade da prefeitura. Os vereadores e o prefeito cuidam das escolas municipais e quem responde pelas escolas estaduais são os deputados e o governador do estado, que no caso, né, a Assembleia Legislativa e o governador Sartori.
5: Mas respondendo a dúvida da Luísa, a Câmara aprovou agora, em agosto, o projeto de merenda orgânica. A ideia é que os cardápios das escolas aqui de Porto Alegre recebam produtos orgânicos progressivamente, ou seja, no primeiro ano que a lei entrar em vigor, 10% do cardápio vai ter que ser sem agrotóxicos. No segundo ano, 20% e assim por diante.
4: Isso tudo foi proposto pelo vereador Marcelo Garbosa do PT, que também foi reeleito. Na defesa do projeto, ele argumentou que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo.
3: Então, gente, uma coisa legal de, de observar nisso é que os alimentos orgânicos geralmente são mais caros, né? A gente encontra super em feiras é, orgânicas, obviamente, pela cidade, só que o preço geralmente é bem mais caro. E é muito bom que, através desse projeto, dessa ideia, as crianças e o pessoal, alunos, enfim, jovens, tenham acesso nas escolas já a esse tipo de alimentação mais bem preparada né, do que, e menos agressiva né, do que o que a gente consome e encontra nos mercados.
4: E, e o legal desse projeto também, legal não, mas interessante da gente saber como é que foi a tramitação dele, no programa passado a gente estava falando como é que funciona a questão das bancadas, da oposição, da base do governo, é estranho esse projeto ter sido aprovado, né, um projeto que às vezes não é o mais interessante para a base do governo, a gente sabe que precisa de um pouquinho de mais do que ser obrigado, um pouquinho de vontade política para ele ser implementado. Mas a, esse projeto, quando ele estava sendo votado, o presidente da HPA, que é uma associação que super defende as questões ecológicas, da natureza, alimentos mais saudáveis, o presidente estava lá na, na Câmara acompanhando essa votação, então isso com certeza deu um pouco mais de força para o projeto ser aprovado, para que os vereadores olhassem, ia ser muito constrangedor para eles votar contra um projeto tão importante quanto esse uh, para as crianças, para os adolescentes, na frente do presidente Gapana.
0: Né? então isso com certeza foi bem importante. Pois é, a gente sabe que esse é um projeto muito importante. Eu fico me perguntando por que a base do governo uh, não votaria a favor desse projeto. Pois é, né? A orientação era pra se votar contra. Interesses, né?
1: Interesses, né? Interesses, né?
3: Então, gente, eu acho legal a gente resgatar, né? Que lá em 2006... Ah, o município já tinha propostas nesse sentido. A vereadora reeleita pelo PT, Sofia Cavedon, apresentou uma lei que prioriza a compra de hortifrutis grangeiros da agricultura familiar e das hortas comunitárias para as escolas municipais. hortifruti grangeiros, Juliana. Meu Deus. Então,
5: isso
4: significa que frutas, verduras... Ah... O que merenda escolar vem da agricultura familiar, né? Resumindo essa palavra grandíssima. Mas acho que isso é legal porque também estimula o mercado legal aqui da, da região do estado. É uma coisa que, que incentiva o Rio Grande do Sul a produzir mais. A gente sabe de onde está vindo.
3: Vocês sabem que lá... fazer vão achar que eu tô falando só daquela minha cidade pequena, né? Mas tem mais um, ex, um exemplinho que nesse caso é positivo, né? No outro né? não tinha estrutura. Mas lá eles têm uma horta da escola, né? É, que é, lá no, dentro do pátio do, da, da escola tem um, um espaço reservado para isso e os alunos vão lá e plantam uma das atividades da escola de tempo integral que a gente está falando agora há pouco é, é fazer plantar essas, é, essas coisas, essas hortes, frutas, granjeiras muito
0: interessante porque a gente sabe a procedência desse alimento né que também hum. é uma das propostas dessa merenda orgânica tu, né ter acompanhar. controle da e, procedência
3: E além disso, acompanhar, né, ter uma relação mais próxima com a com, com a questão ambiental né com o desenvolvimento das plantinhas etc
4: e até tu, tu se tu pegar as crianças quando tu começa a ensinar isso tu pode ensinar consciência ambiental reciclagem onde jogar o lixo não jogar lixo no chão acho que isso é super educativo, acima isso, de tudo né acho. não é só uma questão de saúde e de alimentação isso vai educar a criança para sua vida né
3: e também aquela coisa né a gente a gente já a gente pra, de a gente abordar uma uma educação mais completa né que que abranja também não só conhecimentos que a gente tem, enfim, normais, mas coisas da vida também, né? É, de novo,
4: uma educação que não seja para o vestibular e seja para a nossa vida, né?
3: Exatamente. Exatamente.
0: podcast do Dominal Urbano. E agora o assunto é polêmico, Escola Sem Partido. Juliana, explica pra gente o que é essa proposta.
4: Então Mari, o Escola Sem Partido é um movimento criado por um advogado de São Paulo que afirma haver uma doutrinação política nas escolas. Esse movimento virou projeto de lei em diversas cidades, estados e até no Congresso Nacional. Aqui em Porto Alegre, o Escola Sem partido é um projeto de lei apresentado pelo vereador reeleito Walter Nagelstein, do PMDB. Segundo ele, a proposta vem para obrigar a neutralidade política dos
0: professores na capital. Mas não tem como fazer esse debate sem a presença de um educador. Está aqui conosco o professor de Filosofia da Rede Municipal de Porto Alegre, Renato Borges Levin. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa noite. Então, Renato, nos conta,
5: nos conta um pouquinho como seria o teu trabalho, se o PL... Escola Sem Partido fosse aprovado?
6: Bom, seria bastante problemático, considerando que é o trabalho filosofia e trabalho ética, e uma das propostas do Escola Sem Partido é que, não, que os valores morais uh, eles não possam ser questionados uma vez que a família, ela tem, então, uma posição privilegiada na formação desse aluno e deve ser respeitada, e respeitar nesse sentido do Escola Sem Partido é não ser questionado. Como eu trabalho com uma série de questões que envolvem homofobia, feminismo, uh, racismo, etc., seria bastante problemático, já que poderia ser interpretado como algo ideológico, uma vez que, que eu estaria colocando em, em xeque alguns valores e algumas relações que não as tradicionais
4: tu debate com os teus alunos o que é ideologia, algum conceito de ideologia? Porque parece que esse projeto, ele não nos explica muito bem.
6: É, realmente ele não... Ele não... <risos> o próprio projeto, ele falha em, em conseguir determinar o que é ideologia. Em verdade, eu não debato ide... o, o conceito de ideologia, porque a minha abordagem em sala de aula, ela tem muito mais a ver com os problemas éticos que são gerados a partir de determinadas opiniões e condutas. Então, Uh, me interessa menos trabalhar algumas noções, uh, digamos assim, mais enciclopédicas, de saber determinar o que, que é, mas sim analisar, por exemplo, a letra de um funk ou como ele se relaciona quando tem um namoro na escola, como que o, a posição que o guri exerce, que a menina exerce, esse tipo de questão uh, que me importa mais. Então, eles provavelmente se perguntarem se eu trabalho com ideologia, eles não vão saber responder, até porque nem me interessa que eles saibam responder, me interessa que eles consigam pensar sobre o que eles falam e principalmente mudar o modo que eles agem.
0: Mas esse nome escola sem partido, meio que parte do pressuposto de, de que a escola tem um partido e a gente sabe que né, na prática não é isso que acontece, né?
6: É, em verdade, ele parte de uma série de pressupostos. O primeiro é que o aluno, ele, ele é basicamente uh, uma... Um, uma tábula rasa nos termos dos empiristas ingleses, isso é, tu joga ali dentro o que tu quiser, ele é um ser passivo que espera, qualquer coisa que for dita ele adota automaticamente e passa a reproduzir, o que não é verdade uh, quando fala em ideologização há, há um pressuposto que ele é insustentável filosofia, que é a neutralidade uh, a própria proposição de que não haja ideologia é uma ideologia, e a gente sabe bem a quem vai servir, não mexer em determinados temas e assuntos eu, dando aula na periferia, eu me sinto na obrigação de, tra de trabalhar problemas sociais e trabalhar problemas relacionados a um sistema que a gente pode chamar de pós-capitalista ou capitalista, enfim, que privilegia a concentração de capital e que influencia a vida dessas pessoas diariamente, é de todos nós, mas eles são aquilo que é jogado à margem. Então, nesse, nessa proposta da Escola Sem Partido, eu não poderia tocar nesse assunto, porque, afinal criticar ou exercer um pensamento crítico sobre um sistema de relações que faz com que essas famílias estejam nas condições que estão no lugar que elas estão geograficamente, seria visto como ideologia. Bom, se eu não questionar isso, eu estou privilegiando uma outra ideologia. e Uma ideologia que, para os meus alunos que vivem nesse espaço, muito provavelmente não trará nenhuma melhoria de vida.
5: E como é que é teu método didático, assim, como é que tu dá a tua aula, tu costuma promover debates, tu uh, comenta sobre esses assuntos polêmicos com os teus alunos, a fim de, de fazer com que eles pensem um pouco, criem suas próprias opiniões, como é que tu faz, assim?
6: Eu, eu tenho alguns passos na, na minha aula. Um deles é dar um, um certo embasamento conceitual, isso é... Uh, nada muito profundo, mas assim, quando a gente fala de feminismo, o que, que significa o conceito disso? A partir daí, eu trago filmes, ou matérias, ou os dois, e muitos vídeos de internet, assim de pessoas que às vezes eu nem conheço, eu pesquiso, e acho. Trabalhei já com vídeos da Juju, por exemplo, uh, também com pessoas que eu não conhecia, meninas falando que o que, o que me importa nesses casos é que pessoas que vivenciam isso falem disso. Então, eu tenho sempre a preocupação de dar uma base teórica mínima para saber onde que, onde que se situa essa discussão, mas eu trabalho muito com vídeo e com, e com notícia, o que está na mídia. Então, eu mudo muito minha matéria. Eu tenho um programa de, de plano de estudos que eu vou adequando ele para o que, que emerge. Assim, né? O que aparece, eu acabo... Pegando, então, por exemplo, eu trabalhei em um determinado momento assédio, passei dessa matéria, mas surgiu uma notícia falando que uh, uma porcentagem X dos brasileiros ainda uh, torna a vítima culpada. Bom, peguei essa notícia e eu trouxe para a aula. Então, eu acabo modulando minhas aulas para o que está de assunto emergindo. Então, esse foi um dos casos, mas o vídeo ele funciona muito bem.
0: É, se a Escola Sem Partido fosse aprovada, provavelmente essa tua metodologia e esses assuntos que tu aborda seriam denunciados, né, por não se enquadrar dentro dessa proposta. Mas a gente recebeu vários áudios pelo WhatsApp de estudantes aqui de Porto Alegre vamos ouvir um deles aí.
1: E aí, sou Daniel de Oliveira, tenho 16 anos, estudo no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, uh, fiz parte das ocupações de escola, né, e um debate que tinha que se tinha muita profundidade nas ocupações de escola era o debate sobre a PL 190. A gente sabe que a Escola Sem Partido ela tem um partido, e o partido da Escola Sem Partido é o partido daqueles que são estão sendo processados né uh, por corrupção no DCE desde 2010, antes de assumirem o mandato. É o partido que atropela um agricultor e não presta socorro, e é isso o partido da Escola Sem Partido, né? Uh, então, é, é muito difícil a gente compactuar com isso uh, uma lei, uma PL racista, né, que priva o debate de negras e negros e de religiões uh, afro nas escolas, que já são privados, por exemplo, né, priva mais ainda de, de não poder fazer o debate. Então, eu, a pergunta que eu faço aqui é como é que tem gente que apoia esse, esse, essa PL?
6: Bom, eu preciso dizer que eu concordo basicamente com tudo que foi dito, Uh, até ele falou que foi do, é aluno do Julinho, né? na escola que eu dei aula. E, e, isso me lembra também, por um lado, eu acho que a gente pode também extrair algo de positivo nisso. Uh, Foucault disse, dizia né, nos estudos dele, que na Idade Média o assunto do sexo foi proibido, ele virou um tabu. Mas isso não fez com que o, que, com que o assunto deixasse de existir ou que as práticas desviantes de sexo não, não existissem mais. Ele disse que essa proibição foi um modo de fazer falar. E essa questão do Escola Sem Partido, embora seja um projeto pavoroso e lamentável e, e que se passar vai ser horrível, eu vou ser denunciado porque eu não vou parar de dar aula, porque eu, porque eu tenho um compromisso ético com os meus alunos e isso envolve colocar em questão uma série de valores e práticas, mas eu acho que o Escola Sem Partido, ele não se deu conta que ele também deu um tiro no pé. Ele trouxe para a discussão uma série de assuntos que eles ficavam ali meio varridos para debaixo do tapete. Assim, a questão do gênero que eles tornam ideologia, eles falam que é uma ideologia de gênero, a questão do racismo, do racismo dissimulado, do mito do brasileiro que, é, é, que, que se mistura e não tem problema nenhum de ordem social, religiosa, política, tudo isso emergiu. Então eu acho que a gente pode tomar por esse lado. O que leva alguém a apoiar isso? Bom, no... Nós somos formados por uma série de discursos e práticas, algumas pessoas não fazem isso, eu acho importante isso também, a gente não, não transformar essa uma questão maquiavélica entre bem e mal. Acho que às vezes a pessoa está tão inserida no contexto que ela não consegue dar aquele passo para fora, uh, para desconstruir mesmo, para repensar o que ela, o que ela acredita.
4: E muitas vezes uh, isso de desconstruir, de repensar, vem dentro da sala de aula, nas aulas de história, de filosofia, de sociologia... E eu fico pensando, o Daniel, que acabou de nos mandar o áudio, ele participou das ocupações das escolas. Será que, que essa ocupação essas ocupações teriam acontecido num depois de 10 anos de escola sem partido, de uma criminalização dos professores uh, para não ensinar as coisas que hoje são ensinadas, não estimular um pensamento crítico, que não vai tornar as crianças de esquerda comunistas, <risos> mas sim vai sim. estimular um pensamento crítico, sim, como a gente está tá colocando aqui.
6: Por, por isso que eu, que eu retomo o que eu acabei de dizer de... Uh, se se aprovado esse projeto, eu vou ser denunciado. Porque eu sinto que eu tenho uma, um compromisso ético uh, com os meus alunos. Não quer dizer que eu queira, eu queira formar alunos que pensem igual a mim. Isso é um fracasso total para um professor de filosofia. Mas sim que... Uh, bom, não é por acaso que na ditadura não havia aulas de filosofia e sociologia e tinha moral e cívica. Uh, há uma formação, os, os poderes sabem que os discursos que são legalizados ou que são hegemônicos, eles formam determinadas subjetividades, olha o tempo que a gente demorou enquanto país para abrir as possibilidades uh, de pensamento e de modos de existir mesmo, modos de viver que a, que a época da ditadura era bem claro que era proibido e que era permitido e a gente sabe o que foi privilegiado e que tipo de vida e que tipo de relação afetiva uh, de trabalho que foram privilegiados nessa época. Então, uh, ainda mais vindo de um aluno da ocupação, a ocupação foi tema das minhas aulas, porque eu acho, uh, fica o um elogio para quem quem fez a ocupação, acho que foi a uma... A tua escola
4: ocupou? A escola que te dá aula?
6: Não, a minha escola é municipal, ela não teve ocupação durante a greve, foi depois, as estaduais sim, tiveram. Mas foi estudado nas minhas aulas as ocupações, eu levei alguns relatos porque realmente é, uma, é um pessoal que está afim de pensar, que está afim de mudar as coisas e que não só fica no discurso, mas que foi para a prática, então estão completamente parabéns.
0: Uh, o projeto original é do Congresso Nacional, mas os articuladores conservadores, digamos assim, de cada estado ou município, estão se mobilizando e criando os projetos de escolas sem partido para suas regiões, como o vereador fez aqui em Porto Alegre, né?
4: É, a nível estadual, que nem o Daniel estava falando no áudio dele, quando ele falou que, que tinha atropelado uma pessoa ou do roubo do DCL, <risos> ele estava se referindo a Marcelo Van Raten, para quem não me identificou na fala do, do Daniel, Marcel Van Hatten do PP. A primeira prefeitura a adotar essa medida... Foi a de Santa Cruz do Monte Castelo No Paraná A medida tem gerado uma série de denúncias E processos judiciais contra os professores Teve o caso de um professor de história Que foi denunciado por abordar Homossexualismo na Grécia Antiga Nossa. O que foi interpretado como um incentivo à homossexualidade
2: Automaticamente virei gay Já que é pra tombar Tombei
4: Renato, quais seriam os impactos na aprendizagem e na formação política e ideológica dos alunos sem professores livres?
6: Olha, eu me, eu me pergunto quão negativo seria isso, com certeza é negativo. Uh, agora vocês estavam estavam brincando com essa história do, eu, ouvi, eu ouvi falar de homossexualismo eu virei gay me lembra uma piada que rolou na época né de bom, eu comemorei o dia do índio na escola e não virei índio né é, não quer dizer que tu aprende sobre algo tu se transforma em algo eu acho que seria seria bem útil pro tipo de subjetividade que buscam esses partidos e essas pessoas que, que propõem uma escola sem partido Obviamente é muito bom, é muito bom um trabalhador que desconhece as leis de trabalho, uma pessoa não, que não...
4: É né quando é que foram formadas, e a que custo elas foram formadas, né? desconhece que veio através de muita greve, muita paralisação dos trabalhadores. né
6: É muito é extremamente útil, uma pessoa que pode ser assediada e nunca vai saber o que está sendo, nunca vai pensar, bom, isso aqui não está na lei, isso aqui não pode. Uh, isso num, num, num espectro prático, num espectro... Uh, digamos assim, intelectual, é, é um problema, de, inclusive, de base e fundamento para essa pessoa encarar a vida. Assim, né? Ela não vai passar por um processo continuado que a escola propõe de reflexão e de análise crítica uh, dos conteúdos e da, das próprias posturas e opiniões. Seria extremamente triste, ainda mais no momento... Uh, atual do país, quando o país ele dá essa grande guinada para uma mentalidade mais conservadora, que esquece uh, a própria história da, de como a gente chegou na democracia, das liberdades, dos direitos e das leis, tu gera condições para que eles perpetuem nessas condições. E eu vejo Escola Sem Partidos também como essa proposta de uh, formar essas subjetividades para que esse sistema, esse modo de relações de poder não seja mexido, não seja tocado, não seja criticado.
1: O artigo 5º da Constituição Federal diz que nós temos direito à livre consciência. E um menino de 12, 13 anos, que ainda está formando as suas convicções, se um professor chega para ele e diz o seguinte, meu, 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 meu filho, aqui nós temos o capitalismo, aqui nós temos o socialismo. Esse aqui é um regime horrível, porque as pessoas são oprimidas, porque isso, porque isso, porque aquilo. Esse outro sistema, não. É a quinta essência do universo, é a maravilha. Aqui tudo funciona, porque aqui nós participamos, porque aqui é a democracia. É isso que nós estamos dizendo que não pode, meus queridos professores. Nós estamos dizendo que seguinte, há que haver neutralidade no ensino, nós temos que apresentar as histórias e as experiências da humanidade e o escola sem partido não é o que vocês estão espalhando, que é a escola sem, é, sem ideologia, não. Nós estamos querendo, ao contrário, que a escola seja plural, que não se faça juízo de mérito. Está escrito aqui no projeto de lei, não viu ou não, ou não sabe quem não quer ver. Essa, isso foi a
5: opinião do grande Walter Nagestein, que foi eleito reeleito, né, gente? Reeleito.
4: <risos> Seria muito legal se os professores tivessem tempo em sala de aula para ensinar todos os sistemas políticos, <risos> sociais e econômicos que a gente já teve, sabe? Eu lembro que no meu tempo de colégio, escola pública, né? Faltava professor, a gente tinha que adiantar período, o professor tinha que dar aula para duas turmas ao mesmo tempo. Era muito fácil ensinar Sim. tudo isso, né, Renato?
6: <risos> é, realmente. Ainda se tivesse... Ainda se tivesse tempo pra fazer isso, a gente entraria em alguns absurdos, né? Por exemplo, trabalhar com racismo, eu vou dizer, meu amigo, você pode ser um racista, é uma opção. Veja bem, <risos> a Alemanha, em 1939...
2: Veja bem, Donald Trump nos <risos> é, Estados no, no Trump, Unidos.
6: não gosta de mexicanos, é uma opção válida, eu não quero te doutrinar, meu amiguinho. Matar uma criança, indo pra escola. Na
2: televisão, a verdade não importa. É negro, favelado, então tava de pistola. Na a verdade inclusive,
6: importa, uh, sobre a minha perspectiva filosófica, o embate, a tensão e, inclusive, a, a coisa do inconfortável, não ser confortável aquilo, aquilo me atingir, é necessário para o pensamento. Eu tomo essa premissa de Nietzsche, Deleuze dizia só se pensa no choque, só se pensa tomando um choque, senão tu vai retroalimentar, tu vai ficar no âmbito de pessoas que pensam igual, e não é raro, alunas e alunos fora da aula virem me confessar, falar coisas que nunca falaram pra ninguém, porque elas estão num âmbito que todo mundo fala que aquilo é errado, que elas se sentem mal, elas se culpabilizam. Bom, imagina pra um adolescente de 12 anos saber que é homossexual, mas ele tem que guardar pra si. Todo mundo diz é errado, todo mundo diz é horrível. E aí, numa aula que é discutido, mesmo que ele não fale, muitas vezes acontece de depois me chamar pra conversar e dizer finalmente alguém me reconhece como um ser humano, sabe? Uh, então esse tipo de coisa seria totalmente perdido porque uma vez que tu não põe a discussão, ninguém se incomoda a opinião é o valor absoluto ninguém mexe na opinião de ninguém não se, não se pensa, basicamente eu creio que não se pensa a partir daí
2: a rua é nossa você tem sede do que? eu quero outra escola mexe com quem tá quieto Acordei, olhei pro lado, vi manifestação E do outro lado vi uma pá de ocupação Enquanto os gritavam felizes, é campeão Outros apanhavam e lutavam pela educação Vamos
0: ver mais um áudio que a gente recebeu pelo WhatsApp dos alunos aqui de Porto
2: Alegre E aí gente, tudo certo? Sou o Lucas, secundarista do Tubino uh, Ocupei a escola e faço parte do Grêmio Estudantil da escola uh, A ocupação era baseada também né, na principal pauta que era contra... A PL 190, né? Quero dizer que deixar uma reflexão, porque o deputado Marcelo Van Hatten, que é quem redige essa PL, né? Também é o mesmo aliado, né? É o mesmo aliado que do, do, das, das mesmas figuras públicas com estilo de Bolsonaro, né? Marco Feliciano, Alexandre, Alexandre Frota. Né? Eu acho que a gente tem que começar também a pensar em quem que a gente vai uh, se aliar, né? Se a gente vai se aliar aqueles que realmente lutam por uma educação ou aqueles que lutam pela censura, né? Marcelo Manhattan, que é um jovem aí, e propaga o discurso de apagar uma das histórias mais lindas do Brasil, que é a história do, dos negros no Brasil, né? Uma, uma nação que conviveu mais de 400 anos com o com a escravatura, né, uh, e, e é, um, é um deputado extremamente fascista com o discurso oportunista, né, que, que na hora de, de aparecer para apoiar as lutas e os movimentos sociais, ele não aparece. Então, acho importante a gente pensar muito bem uh, na, na nas, nos nossos votos também né em quem que a gente foi para representar o povo porque para mim um cara que que quer acabar com a história com uma das histórias mais lindas que é a história do povo negro aqui no Brasil não representa o povo então essa é a reflexão que eu deixo para vocês muito obrigado beijo eu
0: proponho uma salva de palmas para Lucas gente até virou ar, até virou até virou ar. ar. Parabéns. tudo bem
4: mas uh, o Lucas ele tá falando do projeto a nível estadual, né, mas só pra também a gente explicar um pouco pro ouvinte que, que não sabe como é que isso funciona, esse projeto ele nasceu de uma entidade, de um grande movimento, um coletivo que é o Escola Sem Partido Nacional e ele só é reproduzido em todos os legislativos uhum. que existem, que tem uma figura conservadora que quer apresentar esse projeto. No, no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa foi o Van Hatten, aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre foi o Walter Nagelsten e, e assim vai indo, né mas ele é sempre o mesmo projeto, ele é sempre o mesmo Escola Sem Partido. Oprimido.
2: Mulher oprimida sem voz obediente quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer Carol bandida, representa as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer Carol Bandita representa as mulheres 100% feminista.
5: E ainda dentro do projeto falar sobre feminismo e homofobia é doutrinação ideológica e imposição <risos> da ideologia de gênero nas escolas. <risos> Isso significa que, em pleno 2016, questões sobre a violência contra a mulher e a diversidade da orientação sexual seriam assuntos reprimidos mesmo com todo o histórico de luta. E, e é engraçado, né? Porque, assim, uh, eles querem reprimir a, a
4: educação sobre feminismo, violência contra a mulher, e só tem quatro vereadoras mulheres aqui em Porto Alegre, né? A gente vê como é bem grande, né, o nosso feminismo na sociedade. É, como... Eu
6: vejo também como uma tentativa, essa tentativa de despolitizar a nível educacional, uh, ela já ocorre no nível, digamos assim, eleitoral. A gente a vê uma dissolução das questões políticas, bom, pela eleição do último governador ficou bem claro que o político ele não, não entra na pauta é mais na, na, na conversa do... Bom, esse aí sabe trabalhar, esse aí é engravatadinho, esse aí sabe o que faz. Uh, é, essa busca por despolitizar a educação, na verdade, ela também está ligada com... É, ela é um reflexo, ela está ligada também com esse movimento uh, na democracia representativa que vem ocorrendo há algum tempo no Estado e também a nível municipal. Então... Uh, cada vez menos a gente vê siglas partidárias, a gente vê uh, bandeiras de partidos. E tu não sabe o partido deles. O meu partido é sempre o Rio Grande. O meu partido é Santa Cruz. O meu partido é a cidade onde eu estou. Essa despolitização, ela acaba tendo um, um braço na educação com esse projeto de realmente tornar uh, a discussão política e o posicionamento político a partir de um processo uh, de... de criação de uma consciência crítica é impossível, né? Ou dificultar ao máximo, porque tratar violência, como vocês leram, violência contra a mulher uh, como uma questão ideológica, por favor, não é uma questão ideológica, eu não, eu não tomo um soco ideológico. Uma mulher Sim. não apanha em casa ideologicamente, uma mulher apanha efetivamente, fisicamente, e isso se tornar ideologia das coisas mais perversas que eu, que eu vi nos últimos tempos na educação.
0: Pegando um pouco o gancho da violência contra a mulher e da orientação sexual, que a gente sabe que essa não, esse não é o melhor termo, né? Orientação, porque ninguém é orientado. Mas, enfim, a gente vai usar esse termo porque é o termo que, né, que as pessoas É o conhecem. mais correto dentro do incorreto. É, isso. Então, pegando um pouco é, esses dois tópicos, não é só a Escola Sem Partido que aborda isso. O plano municipal de educação e até o plano estadual, mas vamos focar um pouco mais no plano... Municipal, ele gerou muita polêmica quando ele foi votado na Câmara de Vereadores justamente por conter esses dois tópicos que seriam propostos para a educação, que é discutir questões de gênero e de orientação sexual, né?
6: Uhum.
4: E daí todas as palavras gênero foram excluídas do plano, como se a gente pudesse excluir os gêneros da nossa sociedade. Sim,
6: é, em verdade... Bom, no município, eu, eu sou novo no, no município, eu estou há um ano praticamente mas o que eu vejo é uma espécie de lacuna. O que, que acontece nesses planos municipais? Eles colocam essas questões uh, como homofobia, questões de gênero, como temas transversais, o que na, na teoria é ótimo, porque eles perpassariam, atravessariam todas as matérias. Em tese, eles têm que estar ali se, sendo relacionados, se eu trabalho matemática, eu faço um gráfico sobre a violência Uh, com outras mulheres, ou enfim, entraria em várias. O que acontece é que, como ele é, ele tem um, eles têm um estatuto de uh, tema transversal, eles são deixados de lado muitas vezes. Uh, e eu me aproveitei de uma lacuna, que a filosofia ela não tem um conteúdo...
4: Programático. Pro,
6: programático. Muito obrigado.
4: De nada.
6: Como as outras matérias, e eu peguei para ensinar, eu, pessoalmente, escolhi ensinar a trabalhar problemas éticos, o que significa trabalhar com sistemas transversais. Mas o que, o que significa que se eu não pegasse para trabalhar... E a professora de biologia da minha escola, por exemplo, que trabalha com isso, não pegasse para trabalhar como tema transversal? Paciência, não está como conteúdo obrigatório, uh, pelo menos para debate, não está. Ele está lá como uma proposta, mas não é, não é necessariamente aplicado nas escolas. Então, eu vejo uma, uma lacuna, assim, é uma urgência, porque ele emerge nas aulas, né, por causa dos alunos, da vida dos alunos, aparece o tempo todo mas não quer dizer que seja trabalhado em todas as escolas.
4: Então, a gente estava falando de representatividade das mulheres, e nessa última eleição, uma mulher, a vereadora Fernanda Melchiona, do pessoal, foi a mais votada. Ela já havia se posicionado contra o Escola Sem Partido, e ela também defendeu o ensino de gênero na, nos currículos escolares para o município. E, para ela, o Escola Sem Partido fere a autonomia dos professores e da própria escola como uma comunidade viva e democrática. Ela também disse que o grande problema da educação é justamente a falta de laboratório, como o Renato estava falando, a falta de pagamentos dos salários dos professores, que é completamente o contrário do que o vereador propõe, porque, como a gente já estava comentando antes, parece que ele não conhece a realidade das escolas que ele está tentando mudar.
6: Exatamente. Na verdade, ele tá, eles estão mirando numa coisa que quem vive a educação sabe que não é por aí o problema da educação. É a, realmente a, a, o que a Melquiona disse eu assino embaixo. É a falta de estrutura, é a falta de motivação, é a questão do, bom, os colegas do Estado que recebem, então no oitavo mês recebendo parcelado. Esse tipo de coisa é o real problema na educação. O, o, o que essa gente está se preocupando, uh, é, eles estão tentando piorar o, o pouco que na escola a gente consegue como formação humana e ética eles estão tentando atingir isso, é um sucateamento programado. Uh, eu lembro muito uma, uma fala do Darcy Ribeiro que que uh, ele dizia, a educação ser sucateada não é, não é negligência, isso é um projeto de educação, isso é um projeto de país, isso não é o acaso que acontece, isso é arquitetado e esse essa PL ela é um elemento que, é, que, que está buscando criar um sucateamento intelectual e subjetivo nos alunos, então a Milkyona mirou no lugar certo, assim. Falta de estrutura, tem computador, não tem internet na escola. Todo esse tipo de coisa de estrutura melhoraria efetivamente a educação dos alunos. We all
0: need no education. Renato, muito muito obrigada pela tua presença aqui no segundo dominó Urbano, que tratou sobre educação, escola sem partido, plano municipal de educação.
6: Eu que agradeço, gurias, quando precisarem.
0: Bom, eu queria lembrar também que para quem quiser ficar ligado nas principais votações da Câmara de Vereadores e outros conteúdos para os próximos dominós urbanos, o nosso Insta é dominó urbano tudo junto sem Assento. Pelo WhatsApp, tu pode mandar as tuas reivindicações, seus teus comentários pro 5197188016 e até a próxima tchau tchau tchau, tchau.